1: Bueno, bueno, hola, hola,
0: ¿cómo están? Hola, hola, muy bien, ¿podrías ayudarme a saludar? Porque estoy a punto de estornudar, sí, yo te ayudo a saludar, buenos días a todos,
1: buenas tardes, Hoy estamos una vez más en Aprendiendo a Ser Papás aquí en Ocho y Media y estamos muy contentos como todos los lunes y como casi todos los días. Había excepciones,
0: pero pero como, sí. Sí, bueno,
1: como la excepción que confirma la regla. Correcto. Hoy estamos muy contentos, tenemos una invitada muy especial, la verdad es que yo estoy muy emocionada por, por el tema que vamos a tratar, me parece un tema bien importante y, y que se deja muy de lado. O que o que no se tiene presente.
0: Es como un tema tabú, ¿no? Así es como como un niño superdotado, un niño genio, así. No, no sé si han visto la serie de Scorpion.
1: Yo no. ¿Tú la has visto, sí. María? sí, claro.
2: ¿Te gusta? Sí, me gusta, pero no no todos son así, ¿eh? Sí, no, me queda claro, pero por eso es tan tabú. Más bien tabú, tratamos ¿no? de que no sean así porque es como mucha petulancia, no, mucho mucho este. Mucha diferencia. O sea, sí. Mucho hacernos sentir a los otros que no les llegamos.
0: Entonces, no. es como un tema tabú, pero la verdad es que sí existen y, y sí hay que... Y,
1: y hay más de lo que creemos, ah, ¿no? Sí, También, sí, porque sí. antes, bueno, vamos a, vamos a hablar de sobredotados, ¿no? Porque sí. claro, si ya empezamos a hablar, no sabemos ni de qué, una ni, ni hemos
0: invitado, Llegamos. ni hemos presentado a la, a la invitada. Nuestra estructura de todos los programas ahora va a ser, buenos días, recuerden que estamos todos los lunes a felices. las 12 y, y felices. felices. <risa> <risa> a las 12 aquí en 8 les vamos a dar nuestras <risa> redes para que puedan participar. Eh, Estamos en Facebook como 8 y media. Estamos también en Twitter como arroba ocho y media oficial. Eh, Es más fácil para nosotros que participen en, en Facebook Live porque es, es directo y, bueno, también hay algunos temas que hay veces que las personas no quieren exponerse, si les da pena o así. Entonces, tenemos también un celular en cabina. Les va a dar el número. Es 044-55-45-54. Y ahorita...
1: 6498. Venga. Muy okay. bien. Y bueno, ahora sí voy a presentar a nuestra invitada. Es la maestra Rosa María Espriu, Espriu. Vizcaíno, que eh, bueno es, es maestra en psicología educativa y en niños sobredotados. Entonces, el tema de hoy, como les dijimos, va a ser, vamos a hablar de los niños sobredotados. Ahora sí. Creo que, que sí es cierto que hay más de lo que creemos, ¿no? O sea, es, es, sí es, no, no sé si como un tabú, pero es algo que se sabe muy poco, que se habla muy poco. Y que hay muchos mitos, ¿no? Pues yo creo Uy. que sí. O sea, no, como ¿cómo? Doggy Hauser.
2: Ay, Ay no, no de eres época. de otra época. Sí. <risa> no, sí, sí. Pero ella no es de no, esa no. época. Eres muy joven. Sí.
1: A ver, Rosa María, te voy a poner este. Hazte más para andar, Lili. Porque si no, no te escuchas. ¿Aquí ella? Es muy importante. ¿Sí, aquí? Sí, aquí tienes Uy, que hablar directamente. se lo meto a la nariz. nos sí, <risa> <¿Lo>
0: sentimos. <risa> si me lo como, no importa. No, pero si sí, sí, hay muchos mitos. Sí, y... ahí se oye bien. Ajá. Pues el primero, sí. yo creo, y por favor corrígenos, es que es increíble ser un niño superdotado, ¿no? O sea, como que todo el mundo le gustaría ser genio, un niño superdotado, pero no es tan fácil como parece, ¿no? Claro.
1: So A ver, cuéntanos un poquito, sí. ¿qué es un niño sobredotado?
2: Bueno, mira, eh, puede haber muchas definiciones y de hecho las hay. La que yo manejo, que está basada en uno de los investigadores que más trabajo han hecho en este sentido, que es Joseph Renzulli, y doy el término simplemente para ubicar a otras personas que quizá tienen otra apreciación. Entonces, estamos hablando de niños que tienen una capacidad intelectual por arriba de la norma. Eh, está muy difundido que esté arriba de la norma tiene que ser 130 de coeficiente intelectual. No obstante, con el criterio que maneja Renzulli, no es necesario que esté en esos niveles. El ¿Solo segundo, hay una escala? hay muchas pruebas psicométricas, estamos hablando de la escala de Wechsler. es
1: como la más usada en, en el mundo aquí en, en México, en,
2: sí. en Estados Unidos quizá el Stanford, Binet o hay otras pruebas que se, que se aplican pero aquí esta es la más socorrida digamos ¿no? ¿y cuál es el promedio de coeficiente intelectual en México? porque sí hay
0: todo un tema de análisis, el otro está viendo en un mapa los, los promedios por país entonces, o sea, está como... Yo no lo sé. No sé si sea discriminatorio decir, pero si te decía, no, pues los de acá son más inteligentes o al menos en coeficiente intelectual que los de acá. Así. En México, ¿cuál es el problema? ¿Y eso existe? Yo vi un estudio que la Yo verdad no es que lo no lo, lo sé, tengo ¿eh? a la mano. No, pero no digamos estudio.
2: esas cosas. <risa> no está bueno. Mira, eh, el, esto se basa, hay una curva normal de población que se llama Campana de Gauss uh -huh. y no es de ningún país, es una... Una... es un tema de probabilidad sí. o, ahora bien, las pruebas sí se estandarizan en cada país no para adaptar uh -huh. por el tipo de preguntas que se hacen y por el tipo de retos que se le ponen al niño, pero este pues es una cosa estandarizada uh -huh. y el promedio estaría entre 90 y 100 wow. de coeficiente intelectual, luego hay un percentil, cada rayita que donde avanza la curva para la derecha este, es un rango de 10, entonces de 100, de 100 a 110, de 110 a 120, 120 a 130 y evidentemente que puede seguir, ¿no? estos que tú decías presumen de 100 que, 150 y no, no sé. No, 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 que
0: es que yo, yo decía más bien no, los, los del los programa, programa, los de Scorpio, no porque sé, que los 100 mucho, tiempo. <risa> o sea, son raros.
2: Son de 100 mucho, 100 y mucho. <risa> ok, entonces,
0: eh, ¿cuál una... es el, el coeficiente intelectual más alto que has? Bueno, ¿el más alto registrado?
2: Bueno, si te metes a internet, te vas a encontrar cosas sorprendentes. De eh, Personas que tienen 170, digamos, ¿no? Einstein, o algo así. Einstein andaba 160. por el 160 y pico, 70, no ¿Eh? sé, bien. No me acuerdo ahorita, No, nunca me ha preocupado tanto. Es que
1: realmente no es lo importante,
2: No. no. O sea, justo estamos como...
1: O sea, eso es como el, como, como, lo que se ve en una prueba psicométrica, claro. pero no es lo importante. Aparte de, me
0: imagino que no. no ha de servir en lo absoluto tener 180 si no lo enfocas de una manera correcta.
2: Exactamente. Entonces, no bueno, eh, si tienes un coeficiente alto, pues ya puede ser considerado, un, es una de las características. Es un criterio, digamos. Es un criterio que se junta con la perseverancia en las tareas que les interesan. Las tareas que les interesan pueden estarse mucho tiempo y pueden ampliar su rango de investigación enormemente y por eso nos sorprenden estos niñitos. Eh, por ejemplo, si les gustan los dinosaurios y me han tocado niños de cuatro años, se saben todos los nombres de los dinosaurios que comen, dónde viven, etcétera, etcétera. O si el asunto son coches, igual, porque... Ellos buscan, preguntan, eh, se me, ya se saben meter a internet.
0: Cuestionan mucho, me imagino.
2: Cuestionan muchísimo y entonces adquieren mucha información exactamente en las áreas que, que les interesan. Y a esto se le llama perseverancia en la tarea. Y eso es un
0: una cosa no tan funcional en la vida real. O sea que enfocan en su esfuerzo solo
2: a lo que les interesa. Eh, son selectivos los niños sobredotados no obstante parte del trabajo que hay que hacer es que hay otras cosas en la vida claro porque si no los haríamos así como y para hacerlos más tolerantes también sí, no a, a la para, frustración claro, y todo eso claro esto. claro claro obvio que hay que desarrollar esas áreas fuertes pero este creo que la cultura general a todos nos viene bien sí claro ¿no? y sobre todo porque eh, lo que no debemos de olvidar es que son niños que viven en una realidad, en un país, en una sociedad. Y entonces, pues en la escuela, si si, el, si logramos la maravillosa cosa de que los ayuden a desarrollar sus capacidades y talentos, también tienen que aprender que hay cosas que hay que hacer sí o sí. Uh -huh. Por ejemplo, algo
0: que normalmente le cuesta mucho a los niños sobredotados.
2: Pues es que depende. Si depende el, del, si el del área del de niño es, por ejemplo, matemáticas y está clavadísimo ahí y a lo mejor no escribe muy bien y entonces quiere evitar escribir porque ahí no se siente cómodo, fuerte ¿no? o cómodo. Y, por ejemplo, en, en habilidades sociales. Eh, esto ha, es uno de los mitos que se ha generalizado de que estos niños son niños problema. Mm. ¿sí? Con habilidades sociales bajas. Y, curiosamente, y esta es la por lo que cuando me invitaron, estoy aquí, porque ya hay que eliminar eso. O sea, un niño sobredotado, un niño con altas capacidades, como también se les dice, o con habilidades o capacidades sobresalientes, porque hay muchos términos, Este, no necesariamente tiene que estar bajo en el área socioemocional, pero ¿por qué en un momento dado empiezan a tener problemas?, porque se aburren en la escuela, porque la escuela no los detecta y por tanto quieren que se sometan a la norma y que hagan las mismas cosas. De todos
1: los demás. Y el niño a lo
2: mejor vio la tarea y se le hizo regalada facilísima y se distrae haciendo otra cosa y luego la quiere pescar y ya no la pesca y entonces empieza a tener problemas con, con el maestro entonces, pues empieza a ser maestra y los maestros salón. les encanta desafortunadamente no digo todos los maestros pero algunos ahora se ha puesto de moda que si hace eso, segurito es déficit de atención y ya se amoló el niño porque hay maestras que se casan con eso y no hay manera de sacarlos ni con un estudio completo de sobredotación Claro. Oye, y por sí. ejemplo,
0: es común, obviamente no generalizando, que tengan un tema con la autoridad.
2: No, es lo mismo. O sea, ¿por qué tienen un tema con la autoridad? Porque no pertenecen. O sea, el maestro no crea esa pertenencia y entonces quiere imponer al niño un Tiene más un que esquema? ver con el
0: tema de imposición, como de cuestionar la, claro. u, la autoridad.
2: Tiene que ver con el entorno social en el cual el niño se desarrolla uh -huh. y que esta es la parte muy importante. O sea, un niño sobredotado lejos de ser un problema dentro de una escuela debe ser visto como un agente enriquecedor. Claro, eso
1: podría, podría sí. ayudar incluso, Pero ¿no? Claro, y
2: entonces le damos la pertenencia al chico y te aseguro que no va a tener problemas en el área socioemocional, a menos que de casa haya una problemática, sí, claro. ¿no? Entonces, bueno, primero que nada viene de casa. No nos engañemos papás Así es. la educación lo cambio en casa. de escuela pues sí lo puedes cambiar de escuela porque te puede haber tocado mala pata pero revisa tu casa revisa cómo estás educando a ese niño revisa si fuiste sensible desde que era un bebé y, y desde que era un bebé atendiste sus diferencias y sus necesidades y cómo lo manejas no y cómo o sea, lo manejas claro. Llévenle, de todas maneras o sea no
0: sabemos que los papás no nacen aprendiendo y que también si al día de hoy a lo mejor no han hecho, o sea han, ahora sí que revisado la estación en su casa y se dan cuenta que no es como lo lo que hubiera... Que no fallando, ¿Qué? no se sientan culpables porque también uno no nace haciéndolo, ¿no? Mejor ocupémonos ah, claro. y me imagino que ¿Eh? se
2: puede corregir. Claro. Sí, mira, yo, yo pienso que no es un, problem, un problema de culpa, es un problema de desconocimiento. Así es. ¿Sí? sí entonces, cuando yo no conozco algo, aunque tenga el paraíso enfrente de mí, pues a lo mejor no voy a saber moverme en el paraíso, uh -huh. pues porque no tengo idea, ¿no? Y nadie me puede culpar. Y yo creo que bueno que lo mencionas, porque aquí no se trata de, de culpas. ¿De quién fue? Pero sí se trata de ver que la primer, el primer uh -huh. nivel de pertenencia que necesita, no solo un niño sobredotado, todos, es en su casa. Uh -huh. Si el niño se siente seguro en su casa y logra esa pertenencia, es más probable que lo pueda hacer fuera, ¿no? En la escuela. Ahora, en la escuela también tiene que contribuir a atender. Estos niños, como los del otro lado de la curva de población, tienen necesidades especiales. Es. Sí. Tienen, Se podrían decir muchas, pero yo lo resumo en tres. Necesitan un mayor reto cognitivo. No le puedo ofrecer el mismo menú que un niño que a lo mejor le cuesta trabajo o un niño que, que está dentro de la norma esta que, que mencionamos o un poquito por arriba porque el niño, repito, capta muy rápido, uh -huh. tiene ya muchos conocimientos, tiene muchas habilidades entonces requiere un Algo mayor más. reto. Me imagino que, que les gusta o necesita, no sé, tener la mente ocupada. Exacto. Porque si se empiezan a aburrir, se empiezan a generar malos hábitos de trabajo y malos hábitos de comportamiento. Uh -huh. Y entonces, por eso está tan satanizado esto de que sobredotado igual a, a, problema. a problema. Y eso tenemos que quitarlo ya o sea, de A lo, lo mejor de... sí pasa, pero no, justamente no. porque no se atiende. Tal ¿no? cual no también tenga que ser así. Exactamente, o pudiera ser, perdón. Un niño que en un momento dado tiene un problema adicional. Este, es sobredotado y tiene algún otro tipo de, de problema, pero el problema no tiene que ver con sobredotado. Es como si yo este, tengo hipoacusia. Pues, ¿Cómo, ¿Cómo? Que no escucho bien. Ah, yo soy sí de
0: hipo, así como que me dio risa <rusa> el ejemplo.
2: <risa> <risa> ok. En hipo -hipo. Bueno. Entonces ya hablé de dos características. Una es la perseverancia y la otra es la capacidad intelectual por arriba de la norma. Aquí es importante el coeficiente intelectual y también determinar qué inteligencias múltiples Ajá. o cuál o cuáles tiene altas el niño, porque ya eso te empieza a ayudar a perfilarlo. Okay. Eh, hay ocho, bueno, hay nueve, pero ocho inteligencias múltiples y entonces el niño puede ser que su área fuerte sea la lógico-matemática o la lingüística o la espacial o la kinestésico-corporal. Como, como tu niño. Sí. Este, la interpersonal, la intrapersonal, que son las inteligencias del líder. Hay mucho liderazgo en estos niños, pero no todos lo desarrollan. O sea, uh -huh. el niño que en un momento dado le toca la mala suerte uh -huh. de estas problemáticas que, que tú me estás mencionando, pues tiene liderazgo, pero lo tiene... Está como, como, como apagado, ¿no? Como apagado o lo usa para mover las masas de manera negativa, uh -huh. ¿sí? sí y he tenido niñas que pues, se organizan. Una revolución, ¿no? En, ¿En... en primaria. ¿Y dónde está Ajá. la niña? No, pues quién sabe, pero además se sacó a seis. ¿no? Y ahí andan en el patio haciendo no sé qué. claro. Y este, pues, se vuelve una situación problemática. Entonces hay que conducir y orientar bien ese liderazgo porque es una cualidad maravillosa. Claro. ¿no? Entonces le juntas el liderazgo con, con la capacidad intelectual. Muchos de estos niños, la mayoría, tienen una memoria excepcional y le empiezas a poner ingredientes positivos al asunto y pues que tendremos personas que pueden ser líderes positivos en una área o en varias áreas porque a veces juntan eh, varias áreas en claro. una en un qué en una en una forma de trabajar y la y por tercera ejemplo, ¿sí? es mito que,
0: que a lo mejor tienen algunas áreas muy fuertes pero también tienen unas áreas muy bajas
2: no no sí es, no es mito no es uh -huh. mito Sí, este, puede haber un niño que de plano no le interesa escribir.
1: Esto justo tiene que ver con lo que decías del área de interés, ¿no? Ajá, o sea, como que como ¿sí? se enfocan mucho a, a, a lo que les llama la atención, uh -huh. a lo mejor como que echan toda la carne en el asador sí. hacia allá y lo demás a lo mejor pero no Pero ese ponen tema de interés lo
0: entiendo, pero más bien como un tema de, de, de facilidad. O sea, que de verdad tengan como baja la facilidad claro. para alguna
2: otra área. Sí, claro que sí es común
0: o, o no o es pasa muy, como o no en todos es, nosotros
2: o no es muy hábil motrizmente y entonces pues no quiere hacer tanta sí común como, como exacto como, como todos cualquiera. nosotros exacto lo dijiste perfecto no no tiene que ver con ser sobredotado ¿ok? tiene que ver con que son seres humanos okay. con fortalezas okay. y debilidades como, como todos, todos y aquí este este punto va a ser muy importante ahorita que, que okay. pasemos al segundo tema que es qué hacer no cómo atenderlos pero quiero acabar con la definición entonces el tercer componente es la creatividad la creatividad eh, se refiere a este, la facilidad para detectar problemas y resolverlos para dar a las cosas un uso diferente de aquel para el cual fueron creados para inventar, para experimentar y también la usan para meterse en problemas Ajá.
0: ¿Por qué claro. no? Lo estoy viendo justo una serie que se llama sí. Y la que es mala, tiene una creatividad Que dices, ¿cómo se le ocurrió ese plan maldito? O ya sabes, o sea, Así que es. le sale
2: muy bien Pero qué bárbara Entonces, sí. otro factor que hay que orientar ¿Sí? Usa tu creatividad, usa tu liderazgo Usa tus áreas de fortaleza o de Que son las de interés Y de también de habilidad Y sé tú mismo, porque si yo te digo ah sí, sí, qué padre, tienes muchas cualidades, pero mira, ¿qué crees? Uh -huh. tienes que marchar al son que tocan todo todos lo, los demás pues ya lo arruiné a lo mejor lo hace, pero va a ir en contra de su naturaleza y, y a lo mejor y no le va a salir tan bien, ¿no? justamente por lo mismo <ríe> si
0: sí, además no estás potenciando sus habilidades ¿no?
2: exacto, mira, este es un, uno de los perfiles de comportamiento muy interesantes, yo le, le llamo y no, lo inventé yo el buen rendidor escolar o el ben, buen rendidor académico entonces si tú les preguntas a los maestros si tienen un sobredotado ese es el que señala porque es el que saca 10, cumple con la tarea siempre está dispuesto a ayudar al maestro y es una maravilla ¿no? pero ¿qué sucede? que con tal de agradar al adulto para buscar la pertenencia la aceptación entonces inhibe sus necesidades naturales, o sus naturales las naturales, que pide su... en, y entonces yo les pregunto a los papás cuando trabajo, porque tengo, tengo un modelo de trabajo con la disciplina con los papás, y les pregunto qué es lo que quieren para sus hijos. Dicen un montón de cosas bien lindas y todos sistemáticamente dicen quiero que sea feliz. Y yo pregunto. Un niño que está todo el tiempo bloqueando su... Lo que, lo contenido. Que con, ¿Ajá?
1: Como contenido... Todo el tiempo se está
2: controlando, digámoslo así, para sí. poder... Eh, entrar. Ajá. Entonces, este niño pues dudo mucho que vaya a ser feliz en la extensión de la palabra, ¿no? Igual a lo mejor es feliz de ser felices a otros. Y pudiera ser lindo, pero ¿dónde pero es poco queda todo lo ¿no? demás, la ¿no? autorrealización, o Exacto. sea. Exacto. ¿Dónde queda todo lo demás este, o sea, son se, se complica, digamos, el, el perfil. Entonces, no está tan padre, no yo no digo que hay que que se saquen cero, sí. ¿no? Pero, Pero es no, es, raro. no
1: es el valor máximo, ¿no? Exacto, es, eso es lo que hay que, exacto, lo que, hay que aprender a, a mediar. ¿Cómo ¿no? que el valor máximo? O sí, es la lo más importante que mi hijo sacrices ¿no? Lo más importante es que mi hijo esté aprendiendo, o sea, sí, sí vemos que va avanzando, ¿no? Porque tampoco es que queremos a alguien que no, o sea, que vaya a la escuela y que no sepa absolutamente nada de entrada por él. Imagínate también qué aburrimiento o qué está pasando con él o, o con el tiempo que tiene ahí va ocho horas al día, ¿no? Algo tiene que adquirir de la escuela pero pero no necesariamente el 10, el 9 o el 8, sino ver ver qué está respondiendo a lo que está aprendiendo y que le está pasando bien. Les voy a platicar un caso rapidísimo, un ejemplo sí, sí, de un sí, niño sí, que sí. tuve que estaba diagnosticado con déficit de atención, estuvo desde muy chiquito en tratamientos en terapias, iba en una escuela de estas donde les dejan, parece que la tarea por kilo. <risa> es, de verdad era impresionante, impresionante. Y tenía primero primaria, era Ay, no, Dos o tres horas en la tarde para hacer la tarea. Ay, no, ¿no? Impresionante. Agotado, el pobre chiquito. O sea, ya. Por ahí de tercero de primaria, con, porque además era no otro estudio nuevo, medicamento. O sea, mil, 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 mil cosas. Y pues, no. O sea, el niño de verdad que no 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 iba al, en bueno, la
0: dirección que ellos querían.
1: En, de la escuela, ¿no? O sea, esta escuela, en las calificaciones les ponen hasta el promedio del grupo junto a su promedio.
0: Ay, así era la mía. Sí, muchas, muchas de ese <ríe> estilo son. No, no está, no, no está tan padre, ¿o sí? No. O sea, no está tan padre, pero a lo mejor te dicen en promedio cómo está, ¿no? Pero
1: ¿para qué te sirve eso?
0: Pues porque tú como papá a veces no, no sabes cuál es
1: la normalidad. Pero para, pero ¿para qué te sirve? Mejor, o sea, si tú estás viendo, ahí te va. O sea, dame, dame chance de terminar esto. Entonces, bueno. Este, el niño iba, ahí iba, y no, no sacaba tan malas calificaciones, ¿eh? hasta eso sacaba ocho, o sea, la verdad no le iba tan mal pero había una competitividad y sobre todo de la escuela por quererlo jalar jalar, jalar, la mamá igual, pues estaba en esa escuela, hay que entrar en este redil, ¿no? y hubo un día que fue a un neurólogo nuevo que ¿de veras? Sí justamente este, luego te platico <risa> ah, yo sí, no, que Tiene que ver, tiene que ver es, con, es con un, lo que acabas de decir en tu, escuela, raro, en tu escuela <risa> También lo hacían Pero bueno este, Un día la mamá después de neurólogo nuevo De cita en la escuela donde nada más no Con terapias, con todo Llegó llorando conmigo y me dijo ¿Sabes qué? Ya no quiero, ni quiero terapia Conmigo tomaba aprendizaje, en ese momento yo daba terapia Aprendizaje No. Me dijo ya no quiero terapia, ya no quiero neurólogo Ya lo voy a cambiar de escuela Ayer lo pensé, y si mi hijo, que tiene ocho años hoy, se muriera hoy, mi hijo no fue feliz nunca. Oh, Lloraba la mamá bueno, mientras me lo decía, ¿eh? Un atisbo Pero, de
2: sentido común, qué bueno. Sí, ¿no? entonces,
1: y fue la mejor noticia, lo sí. cambió de escuela a una donde la exigencia no fuera esto. Ojo, el niño no es un niño mediocre, la mamá es una, no es una mamá mediocre, porque luego también se cree eso. Ah, no, claro, lo sacó a una escuela que no le exigía tanto. No, a una escuela que le estaba enseñando lo que él necesitaba y que le daba muchas más herramientas distintas. Hay niños para todos lados, ¿no? La, este niño no razonar. funcionaba ahí. Claro. Ahora este chiquito tiene 12 años, los vi hace poquito, no sabes, él ya solo estudia, se fueron a vivir a otra ciudad. ¿De verdad? No sabes cómo funciona, sí, cómo sí. tiene capacidad para, para solucionar problemas, cómo socialmente está muy integrado. O sea, Ay, es otra cosa, es otra historia. También yo sí creo que fue, la mamá se dio cuenta que esta escuela, que es una buena escuela, que a muchos les funciona, a ella no le estaba funcionando. Así ¿No? es, pues sí. La eso verdad es hay que... hay que cuidarlo muchísimo. O
0: sea, yo, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, o sea, yo no digo que sea superdotada, dotada, yo creo que era déficit de atención o no sé, <risa> pero me pasaba muchísimo justo eso, ya sabes, que me aburría, entonces no dejaban que no así no puedas hacer nada más. Entonces me ahogaba, entonces... Es que yo creo que tú tienes perfil para, para ser sí, sobredotada. a mí también y... se me hace. Yo sí creo que tú tienes perfil uh, de me, me estoy poniendo roja. Pero, <risa> pero así me pasaba. Entonces, por un lado, o sea, pasaron cosas Diferentes. Por un lado, Ponto, había una miss en matemáticas específicamente, que ella sí notaba mi desesperación. Entonces, yo era la única que podía hacer algo más. Entonces, Ponto, me acuerdo un día, eh, tenemos un trabajo de historia todos, ¿no? Y todo el salón estaba así apurado, entonces todo el salón en la clase de matemáticas quería adelantar. Y fue lugar por lugar quitando el libro de historia, menos en el mío, porque yo ya tenía el acuerdo con ella. Pues, qué cool, pero tampoco está padre, porque eso mismo te hace ser diferente de los demás. Pero es que la, explico, vi,
1: la, la educación tendría que ser así. ¿Por qué todos tienen que leer la misma página 42? Si ya terminé de leer la página 42, también tengo que hacer otras sí, cosas. Sí,
0: estoy 100% de acuerdo, pero no si lo haces solo una mis. porque claro. entonces te ponen pues, diferente. Ese y es el por problema. el otro lado lo que me pasaba es que llegó un momento que ya de verdad no estar en el salón y entonces como que encontraba maneras, entonces pon tú yo ya me da de risa decir esto, yo ya tenía las llaves de la oficina de, de la de disciplina de una de las de disciplina que me llevaba muy bien, entonces yo me iba a su oficina y me ponía a llamar niña, ¿sí sabes? Y entonces no entraba a una sola clase, pero luego me tocaron literalmente una mis que me, me quiso fregar y al final hablé con ella y me dijo, la verdad te quería poner cinco porque no entras a ninguna clase y este no es la escuela para ti. Entonces, pero, ¿pero la verdad tú, es, es tú Pero se vuelve, muy, se vuelve problemático, ¿sabes? Claro, Yo fui no. niña ejemplo de, en la escuela hasta prepa, punto. Y, en, y prepa, ya. ¿Pero cómo te iban calificaciones? No, sí. Muy ¿cómo? bien. O okay. sea, salí con Fíjate, misión en la ¿no nada entrabas,
1: No entrabas a una clase, y te iba perfecto en todas las... Somos bien platicadoras, Rosa María. Nos tienes que arrebatar no, no. la palabra porque si no, no nos para. <risa> sí, ya.
2: Bueno, no sé, a mí me, me, me... Estoy encantada porque, como te decía antes de que iniciáramos, pues esos son los mejores ejemplos para los papás. Sí. O sea, que se den cuenta que esto les, les puede pasar a sus hijos... Y que entonces no, no es que sea un niño de terapia X, Y, Z, sino uh -huh. que es un niño que no se está entendiendo bien como tú, pero, ¿no? Pero, y hay uh -huh. una maestra genial que te dice, ok, tú ya terminaste, puedes leer algo que te interesa, gracias, ¿no? Claro.
0: ¿Saben que hacia, una vez se rompió el espejo del baño? <risa> Y entonces agarré un cachito roto y me lo llevaba a mi escritorio. Y me entretenía, o sea, porque que no me dejaban hacer nada en el espejo. Pero bueno, algo más que decir. Sí. No, no, co pero que como sea. la cárcel, ¿no?
1: Te sentías. O sea, seguro contabas no, claro. los minutos no, para terminar. Es... Te
0: juro que por sí. mi vida que sí, en alguna ocasión, conté los ladrillos. O sea, es, 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 es verdad. Pero bueno, este justo algo te iba a decir. Hablando,
1: esto, esto viene muy bien hablando de la creatividad,
0: que era lo que estábamos Exactamente, hablando. Exactamente, ¿no? porque... O sea, buscabas la manera...
1: Ajá. Para, para, salir de esto, o sea, de esto donde te tenían, del encierro físico. sí, por sí lo me menos. sentía
0: como así. Mis <coughs> amigas dicen que al final yo ni fui a la escuela porque aparte el staff. Pero bueno, y algo te iba a decir, ¿qué tan? o <coughs> eh, oh, bueno, ¿qué les parece si vamos, vamos a tratar de poner un poco de orden? <risa> ¿Por qué no vamos? primero este diciendo cómo los papás pueden identificar a sus hijos. ¿Qué alertitas, qué focos se pueden prender para saber que pues hay que igual ir a hacer una revisioncita para ver si los pueden ayudar a ser más felices?
2: Claro. Aquí es donde tu ejemplo va a venir muy bien. Pero bueno, yo yo este me aprovecho y digo, este uno se da cuenta de, casi desde bebés que hay diferencias con otros niños. Si uno tiene un referente de otro chico, de otro hijo, pues es más fácil todavía, o de otros niños, ahora que se acostumbra tanto llevar a, a los contarlos. bebés a no sé qué ya no sé qué ahí uno se da cuenta entonces son niños que razonan yo yo le platicaba a Celia que tenía yo me llevaron a un niño de siete años y llevaban al hermanito cargado un bebé entonces el niño de siete años dice es que a mí me gustan los dinosaurios y el bebé hace <risa> 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 yo, o sea este bebé está razonando todo lo que el hermano dice y participando ¿Sí? entonces uno se da cuenta por esa, esta parte del razonamiento o Celia también me decía yo, ¿será que yo le explico a mi hijo? pues sí, pero le explicas porque te entiende si no te entendiera a lo mejor le explicarías menos, no sé, ¿no? entonces el razonamiento alto y uno se da cuenta por estas cosas tan simples, ¿no? que uno está hablando de algo y el niño reacciona uh -huh. o intenta decir algo y este, entonces o, o le pides y te lo lleva, o sea, como, como que sería como que un factor. Una,
0: re, una, una respuesta. Ayúdenos, Ajá. ayúdenos a dar ejemplos, pero mamás sí. que nos están viendo, ayúdenos, así, oye, y si mi hijo no sé qué, porque uh -huh. la verdad yo no tengo hijos, pero siento que con esa definición necesitaría como, como más,
2: ya sabes. Ok, entonces tienen una gran capacidad de observación, porque uh -huh. son muy interesados en aprender y entonces todo el tiempo están a las vivas viendo detalles que a veces uno ni se fijó y el niño sí se fijó en el detallito y te lo dice, y dices, ay, ¿qué pasó? ¿no? Por lo general hay un alto desarrollo del lenguaje, no es una regla total, porque he tenido niños con sobredotación que no no eh, construyen o no terminan de construir el lenguaje hasta después de los dos años, pero ahí hay factores emocionales. Okay. Por lo general al año ya están casi, casi que queriendo un diálogo y a los dos ya son perfectos dominadores del lenguaje. Esto cuando el lenguaje es
1: como una de sus áreas fuertes, pero también podría no. ser, o el lenguaje sí es una de las características
0: sí.
2: especiales. Sí, pero es no un...
0: necesariamente la expresión, o sea, la clara Hablarlo, expresión. Dices,
2: oh. como la clara expresión? el, o lenguaje, o sea, ¿el lenguaje verbal, dices sí, tú. Verbal, o sea,
0: eh. aprender a hablar, pero no, o sea, no necesariamente es alguien que sepa expresarse muy bien.
2: Bueno eso es un segundo nivel, primero se expresan y se expresan bien dentro de lo que cabe, sí, se dan ¿no? a entender, perfectamente y a poco bien. a poco el dominio del lenguaje los hace que realmente tengan, puedan tener una conversación y esto es algo que muchos dicen, es que puede platicar con adultos. Uh -huh. es que usa palabras que en un momento dado otros no, us otros no, es, no, no es usan diseño, y ¿no? sabe cómo aplicarlas uh -huh. y de repente cuando hay una palabra nueva pregunta qué, qué cosa quiere decir eso. Hacia, esa
0: curiosidad? hacia Rodrigo, mi hermano, era de... Eh, por favor, jálale a la vacinica, o no sé. Ya sabes, y entonces, ¿de qué? ¿De qué me hablas? ¿O? Me pueden dar un taco de patata. O, o sea, cosas que a lo mejor no se usaban aquí, ya sabes. Uh -huh. Y siempre sacó unas palabras que, que
2: eran demasiado Ándale.
0: rimbombantes.
2: Ándale, eso, ¿no? Porque es un niño que está todo el tiempo ahora, si, si es su área fuerte, ¿no? pues con mayor razón. ¿no? Tenemos aquí unos
1: comentarios. Yo sí, busqué y no encontré, pero qué bueno que tú ya encontré.
0: Este, justo, si estoy con el celular es viendo sus comentarios, no me juzguen ahora. Este, Marianita Ortiz, que siempre nos ve y le manda un abrazo enorme. Hola, hola. Dice, hola, buenos días, saludos el mejor programa con las mejores conductoras ah, de gracias, radio. Gracias, gracias. Te amamos, Marianita. Emelyn Domínguez, o Guess, asumo que es Domínguez, ahora, dice... Mi hijo tiene dos años, tengo un poco de duda porque a su edad dice los números de corrido y saltados. El abecedario, las formas, colores, animales dos y años. cosas que yo noto que otros niños no. No va a guardería, pero no le gusta integrarse con otros niños. Dos años, está chiquitito.
2: Bueno, está pero dando fíjate. está dando muestras de que está una capacidad más adelantadora. Esto de que no le gusta integrarse con otros niños, habría que ver por qué, ¿no? Puede ser, y solo puede ser, porque no me gusta dar como sí, sí, recetas. No, es que en la psicología cada caso es cada sí, caso. Sí. Bueno, puede ser que los niños de dos años no les sean atractivos. Ajá, a lo mejor ha, han probado que a lo mejor se integren con, con más niños más grandes. Ajá, con niños de más. O más chiquitos, es, es una mm, cosa chistosa. Cuidan, ajá, ¿Ah, sí. Si sí, les llama la atención los bebés, como chiquitos que les enseñan. Y los grandes, porque con esos tienen una, una facilidad para, para dialogar más, o los adultos.
0: Nunca, nunca había pensado en ese escenario, ¿no? A lo mejor piensas que si le gusta juntarse con niños más chiquitos es porque a lo mejor como Quiero su asentar. desarrollo intelectual es más bajo pero no necesariamente a no. lo mejor es porque les quiere enseñar
2: y con los grandes porque tiene un feedback
0: cognitivo una, exactamente, exactamente.
2: ahora otra, otra cosa muy importante es que muestra gusto o facilidad para alguna cosa, por ejemplo, para las matemáticas este, que se sabe los números al, re al revés y al derecho, ya nos está marcando ¿Hacia
1: dónde, que le
2: gustan las matemáticas. No quiere decir que va a ser matemático, por favor, pero sí nos está marcando un gusto. <risa> Igual, ahorita estoy evaluando a un chiquito que es excelente su para la creación literaria. Ah, caramba, ¿cómo nos hace pues? hace historias y le pone las hadas, y le pone el no sé qué y el no sé cuánto, y tiene un montón de problemas en la escuela pero a la hora que ves eso dices wow. wow, no por aquí se podría ir fascinado y feliz pero también está cañón no porque a lo mejor tú pensás así eh,
0: mi hijo como que vive en otra realidad de fantasía ajá, ajá. o a lo mejor lo no podría caminar sí, todo sí, ¿no? sí, sí pero sí. La, por ejemplo si tu hijo tiene capacidades superiores, no sé cómo decía. Enfocadas en las matemáticas, es más fácil evaluarlo que en cuentos. La literatura en chiquitos como que a veces no la
2: valoras, ¿no? Claro, sí, no es tan fácil. Y, y, y... Sí, se piensa que es, es un niño fantasioso. Ay, cual... ¿cómo inventa, no? Hay que...
0: Casi, casi vive en una Caído, mentira, es que... o sea, ya no le va a poner
2: caricaturas. Había sí. una, una niñita preescolar y en la escuela estaban así como horrorizadas. Me dices, ¿Qué dice, ¿qué dice? Que es la, la reina de los insectos. Increíble. y vamos caminando y se encuentra una hormiguita y se detiene a Ay, así es mi hija. y eso le parecía a, su, a la maestra muy muy feo muy Oye, es, así es mi hija y en la evaluación final pues sí. sabes lo que
1: me pusieron sí. o sea justo pusieron acerca de sus valores hacia el mundo esa o sea como como es una niña que está súper preocupada por ella pero sobre todo por los demás sea quien sea sea, o sea una, una hormiguita sea una, contarle conciencia una conciencia social puedo, ¿puedo
0: contarle de la araña sí, sí. Estaba yo ahí, creo que sí estaba, sí, estaba ahí, estoy, ¿verdad? Es te que lo lo dije, estaba yo, me la contó y me la imaginé no, también. Estaba sí estaba. F fueron unas, es maravillosa esta historia, fueron unas amig una, amiguita una amiguita a su casa y de repente, pues no, pues jueguen, niñas, se fueron al jardín a jugar y de repente llega su hija, pero de verdad yo dije, algo grave, o sea, neta, ya sabes, el teléfono preparado para me marcar en emergencia, ¿ya sabes? Y un llanto y la amiguita estaba atrás, o sea, se notaba que quería estar atrás como de verdad con la cola entre las Ay, patas, sí, asustada, o sea, una angustia que yo decía, de verdad, es mío, que ya hablen, ya sabes. Y tú, Celia, ¿qué pasó, Ana? <risa> es que... Y no podía hablar del llanto, y no podía hablar. Ana, ¿qué pasó? Y no, de verdad no podía. Yo creo que pasó un minuto, que Ana trataba de decir, Celia trataba, de, hasta que la, la amiguita literalmente dio un paso al frente, como... Sea ya. Interviniendo, va <risa> porque aparece tan angustiada y dice, es que es que estábamos jugando en el jardín y, y en una mesa y entonces de repente había una araña y estaba cerca de Ana y la quería proteger y entonces, y, no, o sea, no terminó de decir y Celia dijo y la mataste. <risa> <risa> sí. Y entonces empezó a llorar la amiga de la angustia, ¿no? Entonces <risa> Celia pues lo primero que, o sea, se volteó y le dijo a la amiga, mi amor, no te preocupes, gracias <risa> por proteger a Ana, ya sabes y se volteó con Ana y le dijo mi amor este eh, no me acuerdo la amiguita sí. te estaba protegiendo ya o sea, está muy bonito a las dos
2: pero de verdad me pongo chinita de cómo le llegó al alma no, sí, para ella es, claro. esa es otra característica son muy sensibles o sea eh, voy a voy a aprovechar aquí o, Ahorita o mejor que me termino, dejan hablar. No, no, mejor termino, mejor termino, si no luego se me va la onda. Bueno, también puede ser que el área fuerte sea la, mot la motriz uh -huh. y sean niños de muchísimo movimiento y mucha habilidad para los deportes. Uh -huh. Y también puede ser sobredotado, esa sería su área de perseverancia y de habilidad, ¿sí? Y también puede ser el arte y, por supuesto, la música, ¿sí? Es raro que solo tengan un área, pero sí me los he encontrado, que es la tecnología, y allá van y no, hay, no quieren voltear para ningún otro lado. Pero por lo uh -huh. general encontramos dos o tres perfiles interesantes. ¿Podrían
0: ser est estas, estos niños que la gente dice así como, nació con mucha estrella, no necesariamente por ser charming, pero porque todo les es fácil, o sea, tiene
2: También, facilidad o sea, para claro. todo? Pues esos son a los que más trabajo les cuesta. Definir por dónde irse. Qué por eso, porque aparte ahorita, todo te gusta. Exacto. Pero ese eso es un mensaje bien importante. Es una etapa de exploración. Uh -huh. Déjenlos explorar. No los metan a la actividad que está de moda. No voy sí, a decir cuáles. Sí, sí, sí. Si, si esta personita quiere música, pues a la música. Y ahora quiere también robótica, pues a la robótica. robótica. Digo, en la medida de las posibilidades, porque los pobres sí, papás se vuelven locos. Hay muchas muchas opciones que no cuestan, ¿no? No, pero y aquí yo sí iba a hablar el como... es explorar, que los dejen explorar, explorar desde bebés… Hasta que ya en un momento dado empiezan a más por dónde. Y como ¿Sí? que eso
0: pasa, ha de pasar mucho en los papás, ¿no? O sea, yo creo que inconscientemente, sin que ellos quieran, como que tratan de, de que ellos logren lo que, o sea, suena como... ajá de que, O sea, pero a lo mejor ellos siempre quisieron hacer música y si ven que su hijo un día canta una canción, yo creo que quiere música, ¿ya sabes? Sí, sí, o sea, sí, o sí, como sí, que sí hay sí. que de verdad ser bien objetivos y observadores para poder entender. Tenemos otro comentario. Eh, <risa> tenemos a Sheila... Que te mandamos un grande saludo. Saludos, saludos. Eh, mi hijo se daba cuenta, cuenta, ¿eh? Cuenta cuando algo se me olvidaba. Ejemplo, el cargador de mi celular. <risa> Tenía tres o cuatro años. Wow. Okay. Me, Órale, mami, ponte las pilas, se te está olvidando, ¿no? Así, sí, mami, andas enamorado. Okay? Eh, me sorprendió desde entonces su responsabilidad de las cosas. Y bueno, también en su lenguaje era muy sociable y siempre hablaba muy respetuoso. En la escuela me lo mandaron al INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, porque es que ya sé que injusto. Bueno, yo no sé si está bien o mal, pero me da injusticia. A mí
2: también, ah. me da mucha injusticia. Ah, muy
0: bien. En la escuela me lo mandaron al INR, Instituto Nacional pues, de Rehabilitación, porque se distrae mucho en clase y porque no le gusta terminar sus trabajos. Pero en casa sí termina y es hacendoso, respetuoso, empático. ¿Qué edad ya, tiene? No, ya no sé qué hacer. Tiene ocho años, abajo dice. Y luego dice, ya no sé qué hacer. Y pone una pregunta. Asumo que por favor le ayudemos, ya sabes, como píganme. <risa> ok.
2: Ahorita yo creo que es el segundo tema que vamos a tratar. Pero okay. déjame terminar una cosita. Este okay. mismo niñito de la creación literaria... Resulta ser que le gusta hacer perfumes con flores. Es un fanático de la naturaleza. Ay, qué padre. Y dice, yo tengo muy buena mano para las plantas, entonces planta. ¿Cuántos tiene? Tiene siete años. Ay, wow. Vive en, en, la, en provincia, no vive aquí. Entonces, él quiere estudiar química para poder hacer perfumes, pero además te dice, pero ya he hecho perfumes. Claro, yo ahí voy a, voy a, ¿Sí? voy, a voy a profesionalizarme, pero yo ya lo hago. Exacto, ¿no? Y por wow. si fuera poco, este, se pone listo y cultiva, este, cosecha los mangos y luego cosecha las no sé qué otra, wow. este, la carambola y pone su puesto y vende y también es empresario. Wow. Y tiene siete añitos. Y no tienen idea la cantidad de problemas que tiene en la escuela. No. Es sí. un horror. Entonces. Pero qué complejo no ver algo tan.
0: Para los papás, qué complejo ver algo tan a cañón. Y saber que tiene problemas en escuelas. Sí. Pero bueno, sigamos para poder atender sí, y y con, un, con un
2: altísimo coeficiente. Tiene 135. Pero está teniendo. N cantidad de problemas, nadie entiende por qué, y todo el mundo dice, pues mejor que en, que mejor que en mi salón, mejor que no esté. Es
0: que, <ríe> sí es que, que eso puede. implica,
2: obviamente, un reto muy grande para, la, para las mis. Y porque sí. Me
0: imagino que rompen mucho con la... Con la rutina. Lo con que pasa la es que continuidad no... del curso, ¿no? A lo mejor a mí me pasaba mucho que me decían, Lili, tus preguntas, por al final.
2: <ríe> no me dejaban hacer preguntas. Y menos contestarlas, porque... Al final... tiempo. Ya, vayan en el cuerpo. Ok, pues ya estamos identificando aquí una niña sobredotada. Sí, yo, yo también creo que sí. Arriba ¿eh? a mi derecha. <ríe> y entonces, ¿qué sigue? Sí, no sé contigo, sería idóneo, pero ¿qué sigue con los niños? Hay que hacer un estudio, un estudio completo. No nos interesa si nada más tiene un coeficiente intelectual muy alto. Sí nos interesa, pero no es lo más importante ya lo estamos ahorita viendo. Entonces, hay que saber cómo está su área emocional, cómo se siente consigo mismo, con su familia, con su escuela. Y esta es una parte bien linda que se hace prácticamente a través de, de pruebas proyectivas uh -huh. y de entrevista con el niño o entrevistas, varias entrevistas con el niño, ¿sí? Y este la otra parte ya es qué otras habilidades tiene tiene el coeficiente intelectual alto pero qué habilidades tiene habilidades motoras o habilidades para la investigación o para la tecnología la, la, la. entonces hay que hacer una cosa completa tan completa como que se toma la opinión de los papás la opinión de los maestros y la opinión del niño la opinión del niño claro qué importante. porque y entonces, nadie va a poder saber mejor entonces ya haces realmente un estudio completo y válido que te va a marcar, bueno, así es como yo los hago, porque hay otras personas que no los hacen así, que te va a marcar qué perfiles tendría, por decir algo, un niño. Pues resulta que es muy bueno para las matemáticas y le encantan, pero también es muy bueno para la música y también es muy bueno para la tecnología. Curiosamente, es un perfil que si juntas todo...
0: Existe. Existe.
2: ¿Sí? Y esto es una maravillosa cosa porque muchas personas sobredotadas y niños, como que juntan todas sus fortalezas y hacen sí, 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 unas carreras solo. que uno dice, ¿y cómo?
0: Claro. ¿Cómo no aparte, llegó ahí
2: Lo que acabas de decir,
0: como que a veces pensarían, no tiene sentido que sea bueno. En el, justo en esas tres áreas que dijiste, me parece impresionante. Matemáticas, música y tecnología. Hay idiomas también ahí. ¿eh? Ah, Imagínate. bueno, yo voy a hablar de esas tres. ¡Abra! <risa> no, pero me parece que están, es que a veces parece que están súper apartadas, sí, como, como pero la fans. música es, la música es matemáticas porque son patrones, sí, o sea, claro. y la, en la tecnología también tiene mucho que ver esos patrones porque los errores, cuando, por ejemplo, cuando estás programando, haciendo cosas, también hay patrones muy claros y todo, todo es como así. Entonces parecería, o sea, a lo mejor a simple vista no
2: entiendes la relación de las Exacto. cosas. pero todos son... Lenguajes y todos tienen que ver con eso. Sí, es. Y este y entonces uno diría lo que tú estás diciendo y a lo mejor, además de tener todo ese perfil, tiene otro de, ar de arte uh -huh. o uno de este, habilidades motoras. Y entonces es un niño que podría hacer muchas cosas y quizá en todas podría tener éxito. Uh -huh. Por eso es importante saber exactamente cuáles son Como sus dirigirlos. áreas más fuertes.
0: Sí, saber a dónde vas. O sea, y, a dirigir, sus intereses, y sus intereses. Y
2: sus estilos de aprendizaje. Y cuáles en cuáles perfiles de comportamiento se ha refugiado ante las situaciones que nos platicas
0: tú, Lili. O, por ejemplo, también las maneras de estudiar. no Ahorita que dijiste sus maneras de aprendizaje. Sí, los estilos. O sea, las maneras de estudiar. Como que yo siento que... Hay niños que a lo mejor, pues, sí pueden estudiar como así, ¿no? Así de, a ver... Estudia. Sí, sí, como, como tradicionalmente, ¿no? Te, te preguntas respuestas... Ajá, o calladito leyendo... Ajá, pero hay veces que se puede hacer como más atractivo, ¿no? Porque, como decimos, un niño genio no necesariamente tiene que ir bien en la escuela, ¿no? Porque a lo mejor no le interesa, punto. Entonces, como que lo puede hacer atractivo. A mí lo que mi mamá hacía conmigo, porque no podía estar como quieta, era que, te cuenta, ella me leía o así, entonces yo me lo aprendía y entonces podía estar saltando en la cama y bailando y así, mientras ella me preguntaba entonces, si me equivocaba, me tenía que sentar. Y entonces ya sí si seguía, lista. ya sabes, si lo decía bien me podía parar. Entonces era súper divertido para mí jugar sí. a estar siempre saltando en la cama, sacando claro. todo y ya sabes, y era divertido, era una actividad que hasta ahorita recuerdo con mucho cariño con claro, mi mamá y así. Claro. Ve, tenemos otro mensaje aquí que dice, saludos a María Rossi Mar Espriu. Es maravillosa, acertada y una gran guía. Soy Sharon, mamá de Mirando Tamayo.
2: Oh, okay. Ella es la de la hormiguita. Ah, qué lindo.
0: Ay, gracias, gracias, Sharon. Oye, y sí. voy a leer otro mensaje que tenemos de Wendy y acuérdate que tenemos pendiente el de Sheila, que decías que íbamos a ir para allá. Siri eh, piensa que le estoy hablando. <risa> sí, a mí también Siri del ven. teléfono. De... Sí, sí. Lo voy a poner aquí abajito. Wendy dice, yo creo que mi hija de tres años es muy inteligente. Habla desde muy pequeña y entabla conversaciones coherentes antes de los dos años. Wow, pues veo sí. que le encanta la música. Tengo, mi tengo miedo de bloquearla. Si veo que le gusta la música, enfoco su desarrollo a eso. Justo yo quiero decir algo ahí. A ver. Porque una de las
1: razones, digo, obviamente yo, yo invité a Rosa María porque sé que es muy buena, sé que es especialista en este tema. Y justo me llegó la invitación para participar en un taller que, que está formando, porque tú trabajas mucho con papás, Ajá. para el manejo de papás. O sea, cómo tú como papá vas a poder trabajar con tu hijo y encaminarlo a todo esto, ¿no? O sea, detectas cómo, cómo das tratamiento, cómo trabajas, y no solamente lo dejas en manos de especialistas y de la escuela. Lo que decía Rosa María desde el principio, los primeros somos nosotros. Como papás tenemos que trabajar con nuestros hijos, entonces, creo que es bien importante, ¿eh? ahora sí que comercialote, pero es que hacia allá vamos,
0: necesitamos aprender a trabajar con nuestros hijos, nosotros como papás. Y seguramente ahorita, no sé si le puedas contestar la pregunta a Wendy, hasta donde se pueda, ¿no? Porque sí, sí. justo no justo es eso, es un trabajo mucho más profundo que solamente, pero igual le, le podemos contestar.
2: Sí, cómo no. A Wendy. ¿Le, leo otra vez. Ajá. Okay. Ya con tanta cosa me distraje. Perdón. Estoy en, en, en tres tareas aquí. No pasa mismo nada. Tiempo.
0: Yo creo que mi hija de tres años es muy inteligente. Habla desde muy pequeña. Ah,
2: que si sí, se enfoca a la música. Correcto. Sí. Yo diría que si si tiene esa habilidad y le gusta que la, la inscribas en música. No es que ya su vida va a ser la música. Claro. A lo mejor sí. A lo mejor no. O sea, y a lo que le puede estás... hacer
1: música y después puede ser algo más, ¿no? Si o sea, en un lo...
2: momento dado ese interés se agota, claro que sí, pero no está peleado. O sea, puede hacer música y pintar o, o otras cosas que le gusten o sea, también. Lo, lo que le estoy
0: diciendo a la mamá es que en efecto, como que si ves que le gusta la música, como que le ayudas a explorar ese ámbito, pero que Exacto. tampoco te cierres a saber que es como su su camino, sí. porque probablemente haya otros intereses que o no ha expresado de una manera que tú puedas detectar o
2: no se han detectado, claro, ¿no? Claro. Pero esa es un área fuerte que está ahorita mostrando y claro que sí hay que atenderla. Eh, aunque parezca ilógico, pero hay papás que dicen, sí, pues sí le gusta la música, pues hay que bailotear, pero tiene que ir a X, no digo qué, pero porque esa clase, la la la, no pues no, quiere, tiene o que si ir te a llevo música. música
0: pero vas a ballet, porque mis hijas femeninas, ahora
2: o lo que sea, ¿no? Ok, entonces sí, sí este que explore, ahorita es, ahora la música es, tiene una particularidad y por eso sí es más importante. Tienen que empezar muy chiquitos cuando realmente sí. va a ser su carrera. Entonces, pero, ¿En el hay, conservatorio? pero hay opciones para chiquitos. En
0: el conservatorio de música aceptan hasta los 16 años, me parece. A mí Ahí me empiezas. batearon. ¿Eh? Ahí empiezas. No, no hasta ¿tienes? los Ponto, Yo creo que tenía no. 22 por algo ah, sí, y okay, ya okay, no okay. me dejaron ya, entrar. Ya Tienes no es que empezar momento, muy igual chilo. que la,
2: el baile, ¿no? Son, son carreras que... Tienen que empezar a edades muy tempranas y, este, entonces, pero ahorita es explorar, o sea, no es que ya va a ser concertista o lo que sea, ¿no?
0: Y la pregunta de Sheila la tenemos pendiente. ¿Quieres irte hacia allá? Porque dijiste dije, que justo para allá ibas a ir. A ver, repítenosla. Eh, mi hijo se daba cuenta cuando algo se me olvidaba. Ejemplo, el cargador de mi celular. Eh, tenía tres o cuatro años. Me sorprendió desde entonces su responsabilidad de las cosas. Y, bueno, también en su lenguaje era muy sociable y siempre... Eh, habla muy respetuoso. En la
2: escuela me lo mandaron al INR. Al ah, todo. sí, ya, ya, ya sé cuál era el punto. Bueno, aprovecho para decirlo, ¿no? Es demasiado frecuente que me llegan niños con diagnósticos como esos, o síndrome de no sé qué, o déficit de atención, o niños incluso medicados, y es una verdadera lástima, pero dentro de todo algo que me puede muchísimo y que me indigna como te indigna a ti. Ay, ¿qué onda Ay a, también le, indigna. a sí. la mascota de también le indigna. es
0: la mascota de También también. Es
2: que llegue llegue una mamá que ya fue a hacerle electroencefalograma, tomografía, uh. este medicado el niño y le digo cuál es ya un año de terapia y esto es un error muy grave muy grave que yo sí quisiera así como puntualizar. O sea, eh, el niño sobredotado puede tener un problema al mismo tiempo que ser sobredotado, pero en principio no es un caso clínico. Los estudios para los niños sobredotados son estudios de tipo educativo, no, es un, la, no es un trastorno ser sobredotado Exacto. no es un trastorno Exacto. O sea, en el DSM no viene ahí como los síntomas no es un, pero por supuesto que no o sea, ya con la definición en dónde sería un trastorno lo que se trastorna es el entorno y entonces el trastornan cómo. al niño, ahora yo y esto lo quiero decir y se los digo a los papás cómo vive un niño, cómo se vive en su autoestima y en su autoconcepto cuando ha tenido que ser corrido de dos o tres escuelas, Ay, sí. ha tenido que ir a sí. no sé cuántos doctores, ha tenido que tomar medicamentos. ¿No sirvo? Pues no. ¿No sirvo? No sirvo. Nací desconchinflado, uh -huh. ¿no? Entonces los papás lo ven como un enfermo y el niño se vive como Por un supuesto. enfermo y sus hermanos lo viven como un y enfermo. Justo puedo hacerte una pregunta. Es muy cortita para que sigas
0: como... El... No puede pasar... Y sí es frecuente que los niños, a lo mejor superdotados, que no han sido enfocados de la manera correcta,
2: aprendan a justificarse detrás de las… Ah, claro. Les voy a platicar una anécdota bien bonita. Es un niño que este tenía muchos problemas en la escuela, ¿no? Y uno de ellos era que pegaba. Entonces, le, este la maestra le manda el reporte y el papá, oye, ¿qué pegaste? Oye, yo no me acuerdo, ya ves que tengo déficit de atención, yo no me acuerdo si le pegué o no le pegué a la niña, no ¿cómo es pues
0: No, si lo dicen a lo mejor, pero yo, la verdad, no tengo idea. Sí, tengo no, idea. y es que es grave, porque la neta es que yo he identificado que en lo personal sí me justifico mucho con el déficit de atención, y entonces, o sea, qué mal, no qué mal, me cuesta decirlo al aire porque me estoy exponiendo que de verdad hay cosas en las que me justifico atrás Ajá. del déficit, ya por comodidad, o sea, la neta, ya ya te das cuenta que funciona, o sea, tampoco lo hago consciente de, voy a fingir, no, 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 pero te justifica. Ya es, ya es una forma fácil rápida de... y rápida de... De salir, y aparte, tú empiezas a tratarte como especial cuando no, no, no es que seas especial, o sea, o sea, eres especial, bonito, pero no eres,
2: ¿me explico? Sí, no, sí, sí, no, sí, no, sí. no hay que hacer algo distinto. Esa es la parte importante, voy a hacer una pregunta no directa. Sé. Este, con relación a esto, ¿no? Dices que te justificas porque ya te la creíste, ¿no? Yo tomo medicamento para déficit de atención. Ajá. Si Lili está, está diagnosticada. Y ya atención, en ¿sí? mi alrededor,
0: o sea, la vas… Uh, base... Pero de adulto, pero ¿no? Pero yo te voy a hacer una pregunta, espérame. A tantito. mí me diagnosticaron… Tú dices
2: mañana. que no ponías mucha atención en la escuela, que te aburrías, que andabas buscando qué hacer, etcétera, etcétera. Y dices que sacabas buenas calificaciones, ¿Y cómo le hacías si no ponías atención? Pues ponte yo digo que tenía buena memoria. Ah. <risa> pues sí, porque un día antes
0: me pasaban las copias. Y... Pero hasta
1: cuenta, digo, sin sin quererte dar un diagnóstico aquí en, en, <risa> sí, en vivo, ¿no? Pero el, creo que, bueno, a lo mejor hasta sí lo voy a hacer. Pero creo que lo tuyo tiene que ver, o sea, yo creo que tú podrías tener las dos cosas. Porque yo me acuerdo que lo que has platicado es que tú fuiste para lo del déficit de atención ya de grande, porque en el trabajo te costaba mucho trabajo darle... Ahora sí, perdón, pero así suena. O sea, ya en tu vida laboral estabas en
0: juntas y perdías el hilo de la... perdía el hilo, pero lo que hacía mucho es que como era un trabajo muy abstracto, era de sistemas y así, entonces... Como que yo era muy creativa en la parte, aunque yo no programaba, como de hacer las cosas. Entonces, la manera en que yo expresaba los temas era como una y se me, me ocurría algo y entonces o sea, lo tenía que no expresar, como que darle les costaba a algunas personas seguirme el hilo. Entonces yo fui, y de hecho yo llegué con Celia, porque le dije, necesito que me enseñes a hablar, yo creo que tengo un trastorno de expresión. Y me hizo todos
2: los oye, estudios. te enseñó muy bien.
1: ¿eh? Es lo que le digo, oye,
0: algo salió bien que hablas en un programa de radio,
2: ¿no? <risa> no, 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 pues no, sí. sigo siendo sí el programa. lo logró, ¿eh? No, pero sí, ya, ya tienes, oye, tienes mejor bueno, curso. Bueno, ¿eh? yo, yo lo que les recomiendo a los papás es que antes de, de meterse a, a estas cuestiones que yo sé que las escuelas a veces presionan y, tam, y también quiero decir que nos falta todavía mucho conocimiento, no es que no haya conocimiento, es que en nuestro país estamos un poco atrasados pero esa es la mala noticia un mucho atrasados la buena es que ya está empezando a moverse el tema, sí. que ya está empezando a haber grupos de papás de niños sobredotados sí. que se reúnen e, e invitan este especialistas ya está empezando a haber muchas incluso cosas incluso
0: Mensa, ¿no? que se me hace súper irónico que la asociación <risa> de niños superdotados por sus siglas, se le llame Mensa
2: pero Mensa tiene años de años de años, pero, pero hasta México, ahora ¿no? no, sí, claro que sí, ¿Ah, sí? sí. Pero, pero yo creo que antes no atendían mucho niños mm. y ahora ya un poco más y qué bueno, pero no es la única, o sea ya incluso ya hay por ahí dos opciones de escuelas especializadas. ¿Puedes decirlas? O sea, está bien si es una opción. No, pues es es, es del dominio público. Hay una en Aguascalientes y es, es, está por abrirse otra en ¿Cómo se llama? En Jalisco, no, no sé el nombre. O sea, y son especializadas para su sí, sobredotados. Sí, y, y no quisiera meterme ese tema porque creo que no es lo que nos, sí, que nos vamos se a se supone que son especializadas para sobredotados con programas para sobredotados. Pero ahí podríamos decir muchas cosas a favor y muchas otras cosas, Sí, justo. Cosas, ¿no? ¿Qué tan
0: bueno es estar solo con sobredotados sino convivir Por con...? Por eso te digo que
2: es otro tema. Sí. No, <risa> okay. te vamos a tener que volver a invitar. Sí. sí.
0: A mí me encantaría hacer un programa como de la diferencia o de las similitudes entre el déficit de atención y los sobredotados. ¿Va, va muy ligado o se confunde? Se puede los confundir Mira, fatidísimo. lo que
2: pasa es que hay como características o le podríamos llamar síntomas parecidos, ¿Sí? Si un niño sobredotado es selectivo y en lo que le interesa puede poner mucha atención y en la otra no quiere poner atención, cuando la maestra está abordando lo que no le interesa, el niño hace lo que tú, no, voltea y se va a ver a otro lado, ¿no? O lo que está poniendo es muy fácil y se va a otro lado. Y entonces la maestra dice, este niño no atiende. No está poniendo atención. No está poniendo atención. No obstante, yo los recibo y entonces... En, en mi consultorio y estoy platicando con los papás. Los niños están jugando con algo y están interviniendo en la conversación y siguen con su juego. Y entonces yo digo: A ver, espérame tantito, ¿por, por, por, por qué te metiste en la conversación? Es que mi mamá dijo no sé qué y no sé qué. Digo, ok, ya, primer punto, ¿no? O me acaba de llegar uno con diagnóstico, primero era de autista. Wow. Okay. Y ahora es de Asperger, que es un primo hermano del uh -huh. autista. Pero el niño llega, me saluda, me dice su nombre, me pregunta cómo me llamo yo, y es un niño completamente funcional. funcional. ¿Qué características le vieron para decir que esas? no lo sé, pero puede ser que existan y eso no lo determina. Uh -huh. Ese es el punto. Eh, yo es que es como, es un niño regular, que es sobre, o sea que sus
1: características cognitivas son Superiores al promedio, pero como es un niño regular, también puede tener algún trastorno claro. como cualquier otra persona.
2: ¿No? Y, pero, pero no tan con tanta frecuencia. Claro. O sea. No todos. Exacto. Entonces, esto de, de ya homologar y decir, y déficit de atención y, y por, porque así me llamo yo.
1: Uh -huh. ¿no? es, el tratamiento es diferente, ¿no? O sea, tiene que ver no. con. A ver, cuéntame. No. ¿Por qué no hacemos no. esto?
0: ¿Por qué no le invitamos? para, no la próxima semana, porque ya tenemos agendado, me parece, pero para pronto, y, y hablamos ya del tratamiento, porque ya se nos acabó el tiempo y tenemos algunas preguntas que me gustaría que pudiera contestar María
2: Rosa. ¿Sale? Claro. Rosa María. Rosa María.
0: <risa> este, ahí les va.
2: Bueno, la de Sheila, entonces, ¿la contestamos? Sí, yo creo que sí, Es déjala que explore la música y si ves... No, que... no, no, la de Sheila es la ah, que la mandaron que al...
0: al Instituto Nacional de Rehabilitación. Ah,
2: pues, este... ¿Pero cuál era la pregunta en especial? Oh, no Perdóname. Sí, no, pero ya sí, me Perfecto. queda clarísimo, ¿no? ¿Qué hace? Pues, ay Dios, este, no lo ha llevado supongo, ¿no? ¿Por qué no me llamas? Hacemos una cita, digo, no, no quiero ser petulante de decir de descalificar a quien la mandó ahí y decir, yo todo lo sé. Pero sí valdría la pena echar una exploradita antes de empezar un proceso que es un proceso pesado y complicado. No, y
0: que lo que decías, no en lo
2: que repercute en el niño.
0: Ajá, el porque son
2: estudios y una serie de cosas que si no es necesario porque alguien de alguna manera lo vio con unos lentes diferentes, pues para no meterse en ese, en ese en ese rollo, ¿no? Yo creo que es muy desgastante para los papás, quienes lo, ya lo han vivido, saben de qué hablo. Hay algunos que corren con suerte y todo va miel sobre hojuelas, pero hay otros que de verdad pasan un crucis antes de llegar a Ahí. la opción adecuada para su hijo. Entonces, yo con mucho gusto, si me llamas, te este, te doy una cita. ¿Podemos dar platicamos? tu teléfono? Claro, por favor, sí. Pero ¿sabes tú? Yo no lo tengo Ahorita lo, lo podemos apuntar en el Facebook Live si quieren.
1: Ah, buenísimo. Sí, lo, lo apuntamos para que no lo
2: ¿Sí? tengan que agarrar. Sí, este, con mucho gusto. Y bueno, si es eh, conducente, pues se hará eso. Y si no, pues creo que te vas a evitar muchos dolores de cabeza. ¿no? Muy bien. Yo okay. creo que es bien intencionado quien te manda ahí. Sí, seguro. Pero que a lo mejor la, 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 la perspectiva con la que están viendo al niño no es la… Y es que está cañón tener experiencia en todo, ¿no? Imagínate, Imposible. ¿no? Y, y en especial un tema que yo ahora acabo de… de me mandaron una tesis para, para dictaminarla y algo que decía es eso, ¿no? Que, que es bien bien difícil en un momento dado este porque no hay tanta información y los maestros… No, o sea como que no nos hemos preocupado o no se han preocupado ni las instancias públicas ni las privadas en capacitar al maestro. Claro. O sea, entra en boga la la, este, la reforma educativa con este programa de, de, este, de igualdad y este programa de equidad y atender a la diversidad, pero la capacitación del docente no llegó al mismo tiempo.
1: Así
0: es. Okay. ese es el problema. Chela ya nos pide tus datos, sus, ya los, de, sus, de, tus bien, datos. Eh. Ahorita los escribimos con mucho gusto. Bien. Y, bueno, tenemos aquí a... ¿Perdón? Perfecto, señor productor. ¿Listo? Muy bien. Eh, perdón, no traigo audífonos hoy, no me puedo escuchar. Tenemos a Clara Zapata que nos dice, buen día, tengo una pregunta. Tengo un bebé de nueve meses. Siendo tan pequeño, empieza a hacer berrinches. Le indico que eso no se hace. Aún
2: así sigue haciendo. No sé cómo actuar en estos casos. Ayudarme, por favor. Este... Con muchísimo gusto te ayudaría, igual necesitaríamos tener una cita. Yo tengo desarrollado un modelo, voy a dar el nombre del libro, es eh, Estrategias para mejorar las relaciones entre padres e hijos y es un libro de puras estrategias, no es un libro de recetas. Es un modelo que desarrollé no para los niños sobredotados nada más, sino para los niños en general y es un trabajo con los padres de familia. Claro Entonces, que creo que te vendría bien y hay otros otros libros porque no es como normal que un niño de tan chiquito haga berrinches. ¿no?
0: Nosotros tuvimos un programa de berrinches, Celia. ¿Sí? No sé si puedas eh, también… Ah Tengo…
1: ¿Sabes qué? Lo, o sea, lo que lo que vemos con los berrinches en especial es que es la manera en que los niños se acostumbran a pedir las cosas porque saben que así las obtienen, ¿no? Exacto. Entonces… Está muy chiquito, sí también creo que está muy sí, chiquito para hacer
2: berrinches, pero algo debe
1: haber estado pasando, o sea, tal vez, no, no tenemos toda la información completa, pero a lo mejor el niño se dio cuenta que si hacía algo así, él obtenía, ¿no? Ah. Entonces lo estamos reforzando. Sí, tal sí. vez si tú, a lo mejor él quería, híjole, voy a inventar, ¿eh? Un juguete quería el juguete tú se lo quitaste y cuando él empezaba a llorar o a aventarse al piso, tú inmediatamente se lo regresabas,
0: claro. él ya entendió que esa es la clave para obtener lo que él necesitaba. O sea. Tenemos el podcast y de hecho hay varias técnicas, ¿no? Una se llama fuera de foco, pero yo sí quisiera levantar la mano y decir, a ver, ¿necesariamente tienen que ser berrinches por una conducta eh, condicionada y reforzada? O también puede ser, o sea, tiene nueve meses? Sí, sí, no, también es frustración. Los niños también por frustración lo hacen. Sí, o sea, puede estársela
2: pasando mal.
1: Claro, ayer, ayer nos tocó. Yo tengo uno de un año, un año y tres meses, tiene mi chiquito. Y fuimos a un restaurante donde había unos juegos, además ideales como para él, ¿no? O sea, así, unas resbaladillas padrísimos. Pero estaba lloviendo. Entonces no había manera de que pudiera estar. Y los teníamos así. O sea, de aquí era como no, estarme no. comiendo un helado y decirle no te voy a dar. No lo de, o sea, claro, lo dejé bajarse, se mojó cuatro veces. Cuatro, ya la quinta ya no traía más ropa. Entonces ni modo. Tú, y entonces lloró todo el tiempo, estuvo de verdad pasándola muy mal, porque además veía a la hermana que es más grande, entonces ella sí podía como, como escaparse de la lluvia y pues él no podía, ¿no? Entonces pues lo teníamos aquí, Ob hay, hay factores, pero eso no era un berrinche. Eso era mucha frustración porque en serio algo le estaba pasando. Él quería estar ahí, no por berrinchudo. Justo, justo es lo que no, quiero o sea, decir. O sea, que un niño
0: de porque... nueve meses, porque el, el berrinche de cierta manera es una manipulación, Ahora,
1: ¿no? a los nueve meses, en, a los ocho meses empieza la ansiedad de separación. Empieza que, perdón. La ansiedad de separación que es cuando los niños se... O sea, cuando se empiezan a dar... Antes, muy bebés, los cargan quien sea y a ellos les da lo mismo. No no saben quién es quién. Digo, reconocen a mamá por, por su olor, por, o sea, saben que es mamá. Pero no importa quién los cargue, mientras que sus necesidades básicas estén satisfechas. Ya más grandes empiezan a ver que algo no está... O sea, esta persona yo no la conozco. Sí. O mi mamá se fue qué va a pasar con mi mamá, ¿no? Acuérdate, esta parte de me escondo y desaparece el mundo, mi
0: mamá se va y a lo mejor ya no regresa. Lo que quiere decir, Celia, que me encanta, es de dónde viene el juego de, ¿y dónde está Lili? Aquí está. Cuando hacen eso, eso viene de que ellos creen a cierta edad que cuando cierran los ojos y se tapan, el mundo desaparece. Exacto. Pero sí, habría a lo mejor que, que entender un poco más por qué se hacen los berrinches, ¿no? Yo, yo, o eso berrinches Sí, por eso, por eso también es importante uh -huh.
1: lo que está diciendo Rosa María, ¿no? O sea, no, no podemos darle una receta de cocina porque no sabemos exactamente qué está pasando. si sí está muy chiquito. Si fuera un poquito más grande y nos dice, no, es que hace berrinche cada que vamos al súper y no le compro algo, entonces está muy claro. Fuera de foco o sea si inmediatamente quitas la atención, no le das lo que quiere cuando hace el berrinche y entonces de verdad que la, la conducta va a bajar. Pero si no no sabemos qué es lo que está sucediendo alrededor, no podemos como... A lo mejor tiene una necesidad dar. que Exacto. necesita cubrir. Exacto. ¿no? Exacto, y es su manera de comunicarse. Sí, o a
2: lo mejor es el factor que tú estás mencionando de que hay un cambio en el proceso de no Ah, claro, también la parte de... Sí, es, esto es típico. O sea, los niños se dejan cargar hasta cierta edad por cualquier persona, pero a los ocho o nueve meses ya voltean y si no es familiar... Ya, ya se espantan. Y entonces uno piensa que a lo mejor ese llanto puede ser un berrinche, porque ¿por qué no y se puede quiere ir con la abuelita que acaba de llegar de Europa y que no la conocía? Pues porque no la conoce, no sé. ¿no? Sí, yo creo que hay que, ahora ahora que ver. un poquito más. Hay muchos más. factores, sí, sí, sí. Ok,
0: tenemos aquí otra pregunta que, que es de Klaus. Un saludo, Klaus. Mi hija tiene dos años. Va a guardería y le han avanzado mucho de nivel. Sabe contar hasta 20. Las formas colores en inglés. Ella trabaja rápido las actividad, actividades y la dejan ir a grupos más avanzados a visitar y trabajar o cuneros y les ayuda a las maestras con los bebés porque se aburre si se queda con su grupo. Quisiera saber si para ella lo ideal sería llevarla a un kinder Montessori o qué tipo de escuela debo de buscar para ella.
2: Buena pregunta. <risa> Este, Buena
0: pregunta y buen manejo
2: de la guardería, ¿no? Sí, cañón, también también me impactó. Eso des, definitivamente, pero <risa> tiene dos años todavía, yo creo que le aguanta ahí otro. Sí,
1: sí, este,
2: sí, está en un buen lugar. Sí, está en un buen lugar y esto, yo siempre recomendaba Montessori, pero tengo que reconocer que hay de Montessori a Montessori. Sí. Totalmente, un, ¿Sí? mal, un mal llevado es entonces, peor que cualquier escuela. Exacto, entonces... No me atrevería a decir sí, Montessori, o sí, una escuela activa, o sí. Yo creo que, y esto sí es una, una recomendación, hay que ir antes de inscribir y decir, tengo un niño con estas características. En la guardería hacen esto y esto con él. ¿Usted está dispuesto a atender sus necesidades especiales? Si la respuesta es, no, bueno, pero es que tenemos más niños y hay que atenderlos,
0: Gracias no por es. su
2: participación y no y se van a otro lado. aun cuando a veces dicen sí claro sí es puede ser sobredotado qué interesante <coughs> hay que ver si realmente van a estar dispuestos eso que dijiste se llama adaptación curricular qué cosa lo que dijiste de la guardería lo, lo que, que están haciendo lo de que nos come, sí a su manera sí entonces pero están adaptándole el entorno para que este niño vaya a su paso, aunque sea más rápido. Así sí, es. que, que, que no se aburra, que, que encuentre este estímulos, que encuentre atractivo el lugar y en un momento dado está siendo ya un agente enriquecedor, ayudando. Claro. ¿no? Entonces, sí, es un buen espacio en el que lo tienes, no sé cuál guardería será. Y para cambiarlo de escuela habría que cuidar, si no las mismas condiciones, porque no se va a poder... Sí, en un momento dado que haya posibilidad de que le adapten el currículum o la, para que tenga un mayor reto cognitivo y quizá también un, un mayor reto social. Y pero entonces, por ejemplo. La
0: respuesta respecto a Montessori sería, si es un buen Montessori, sí. Sí. El problema es saber
1: cómo es. Oye, yo tengo un buen Montessori que puedo recomendar. ¿no Recomiéndalo. No está está por, por acá. Se llama Sintly Montessori y de verdad es una escuela impresionante. De todas o sea, maneras, bueno, que tenemos vino vino la directora sí, a, de hecho. a platicar con nosotros. Y ahí sí, yo avalo porque lo veo, que es una escuela bien llevada, que saben trabajar con los niños, que lo saben manejar perfecto. Y a cada uno... Le dan el espacio que
0: necesita. De todas maneras, en, en el podcast que tenemos de Montessori, seguramente vendrá cómo saber está. si es un buen Montessori, ¿no? Sí. Ah, qué bueno, sí, sí. Muy sí. bien. Ok, nos vamos con la que sigue, que dice Walesca López. Mi hija, desde bebé, mostró ser muy inteligente, habló muy rápido, a los tres años, ya leía correctamente. Wow. Y sus notas siempre altas. La memoria increíble, pero siempre tuvo problemas porque no la aceptaban por ser sobresaliente. Hoy tiene 16 años y enfermó. ¿Cómo puedo hacer para que recupere su capacidad de aprendizaje? No me queda claro si tampoco lo de, de enfermó. qué enfermó. O sea, si enfermó de algo aparte o tiene que ver con el tema del aprendizaje. Bueno, ¿Qué será otra pregunta que te iba a hacer? O sea, como que... Pero ya la dejaremos para el próximo programa porque me van a, a matar. Ver, aquí,
2: aquí me interesaría mucho decir algo. Venga. Los niños sobredotados por naturaleza son asincrónicos tienen, tienen asincronías, diversas asincronías. ¿O sea? La primera es que tienen una edad mental más alta que la edad cronológica. Okay. Entonces, esa diferencia hace que como que están en disintonía con muchas cosas y muchos niños, ¿sí? Y entonces, parte del trabajo de los maestros y de los papás es enseñarlos a que eso no, es un, no debe ser un problema, sino cómo realmente ser ellos mismos, pero también hacer un proceso de adaptación para poder estar bien en la escuela, ¿no? Entonces, eh, son muy perceptivos, esa es otra parte de asincronía, perciben a veces, bueno, no se puede hablar todos, ¿no?, pero, en, pero hay muchos, muy sensibles, con una gran conciencia, este… Del buen, bien y del, el mal, del, de que no hay que matar a los animalitos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer ese trabajo con los niños desde que son chiquitos. Yo tengo una chiquilla que tiene 12 años y que acaban de hacerle el estudio y dice, es que yo no pedí ser sobredotada. Sí. porque Pues porque está en, en no, está, no está en sintonía con sus compañeros. ¿no? Le dije, pues mi vida, no es que lo hayas pedido, pues te tocó. Y puede ser algo bueno, aunque... Tome su trabajo. Ahora, mientras más grandes, más trabajo cuesta. Claro. Por eso lo ideal es que estas que, mamás que los ven dos años, tres años, que allí hagan su estudio para que tengan realmente una guía para el resto del tiempo y, y les ayuden a los niños a este proceso de adaptación que no es de alienación, es de adaptación, mm. en donde es de toma y da. De todas ¿sí? maneras... Aunque sean grandes se puede hacer algo, ah, ¿no? Sí. Claro, sí, Los mejores sí.
0: más pequeños, pero se puede ah, no, sí. Ya nos sí, contestó Wilesca que nos dice migraña, migraña crónica y vértigos fue de lo que enfermó. Ay, pobre. Pero no entiendo la pregunta de cómo recuperar su capacidad de aprendizaje. La guardería dice Klaus que la guardería es My Little Steps en Naucalpan. Muchas gracias.
1: Pues lo queda cerquita a la escuela que le estoy diciendo.
0: Ah, está muy bien. ¿Qué pasó Manuel Méndez? No, tenemos o sea, que terminar o sea, ya.
1: Solo que llevamos 15 minutos más de okay. lo que nos tocaba, ¿no? Oh, ya de ahí fue sí, pues, nada. Sí. Nos vemos el próximo lunes, por
0: favor, sí, pues, a las 12. Sí. Este, ya saben, si quieren algún tema, pídanoslo. También nos preguntan que cómo saber si una escuela Montessori es la, la mejor. Buena. Vean el podcast de los Montessori. Y el próximo lunes a las 12 vamos a ir Hoy tenemos de invitada a Rosa María. Ella es especialista en temas de superdotados, pero Celia... También es psicóloga y es excelente, es ah, buenísima, gracias. no lo digo de corazón. Entonces, también pueden seguir tratando y preguntando lo que Y estamos necesiten. en
1: contacto, o sea, cualquier cosa, ya están los datos también de Rosa María en, en, en el Facebook Live, Este, los vamos a poner en el podcast también, y
0: pues, y pues es todo. La,
1: la vamos a volver a invitar porque esto no puede terminar así. Esto no puede terminar. ¿No?
0: Pues muy bien,
2: no claro. sé si quieras decir Encant algo. Ay, encantada, pues... Eh, un placer de verdad, me encanta y me encanta saber que, que esta lo, lo que hablamos, aquí llega a las mamás y a los papás y sí. que esto va a ir en beneficio de los niños, que sí. es realmente mi meta en la vida, ¿no? Este, y sobre todo, pues, salvar de un mal, mal manejo, manejo a niños que pueden en un momento dado, pues ser brillantes de una manera diferente a quizá otros pero muy valiosos tiene que ver ¿sí? también
1: con el éxito no o sea cómo es posible Todo. que alguien que pueda tener éxito en todos los sentidos pueda estar tan etiquetado desde tan chiquito cambiando de escuela en escuela no no adaptado o sea no no pudiéndose adaptar a las condiciones en las que se encuentra socialmente y, y, y escolar exacto. entonces yo, ahí eso es lo, ese es el objetivo ¿no? o sea como poder retomar a estos niños y mostrarles cómo esto no es porque me tocó sino vamos, lo que tú decías Lili vamos a sacar todo el potencial de esto que te tocó para, bueno. para que seas alguien exitoso en lo que escojas hacer Ajá, ¿no? Exacto. no importa si, si escondiste eso o no en solución de
2: problemas sí, sí ¿no? y, y que sea feliz claro, y pues bien.
0: muchísimas gracias acuérdense todos los lunes a las 12 tenemos aquí temas para para aprender a ser papás porque nadie nace sabiendo, gracias. pero nos podemos ocupar. Y muchas gracias por estar con nosotros. Contrae. Y pues, los vemos pronto. Muchas gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes
2: y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y En la palma de tu mano.